0: Boa noite, estamos chegando quase no fim do ano, vocês pararam para analisar já, né? esse ano passou rápido, pelo menos para mim parece que está passando bem rápido, e esse ano nós temos a Bienal aí chegando já, né? novembro, quase aí dois meses. Mês que vem nós temos o retiro dos jovens, se você se sente jovem pode participar, só se inscrever, e nós hoje então vamos conversar sobre algo que faz parte da nossa vida, né? Nossas riquezas, o nosso tesouro. Por isso que eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias. Lucas, capítulo 12, versículo 34. Lucas 12, 34. Assim como o ano está passando rápido e o tempo está passando, por incrível que pareça, nós vamos falar um pouquinho sobre tempo também hoje. Mas calma lá, uma coisinha por vez... Então, Lucas capítulo 12, versículo 34. Eu espero que até o final dessa noite, nós possamos lembrar de cor esse versículo. Né? Possamos lembrar, sim, que amanhã a gente vai lembrar Lucas 12, 34. E vamos poder recitar. Porque a gente vai repetir várias vezes esse texto. a gente tentar gravar no nosso coração, né? É o que diz Davi lá em Salmo 119, 11. Guardei a palavra no coração para não pecar contra ti. Então, vamos gravar essa palavra no nosso coração também. Vamos ler então. Lucas 12, 34. Tem que lembrar sempre o endereço, né? Lucas 12, 34. Pois onde estiver o seu tesouro, o quê? Ali também estará o seu coração. Muito bem. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Vamos orar para que Deus possa nos mostrar o que Ele quer dizer com, essa, com esse versículo. Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, eu te agradeço por essa noite por podermos nos reunir como igreja, estarmos aqui em um local em que podemos louvar o teu nome, aprender mais a tua palavra, podermos nos amar, nos suportar e servirmos aos outros, Senhor. Nos conduza nesse momento para que a gente possa entender o que, que o teu filho quis nos dizer há muito tempo atrás, quando ele falou essas palavras, Deus, em nome do teu filho Jesus. E também que essa palavra possa penetrar no nosso coração, possa... Ficar ali cerçado em nossos corações, para que a gente possa viver isso em nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Lucas, o quê? 12? 34. Muito bem. Então a gente tem aqui um versículo, li só um versículo. Hoje a gente vai ler vários, mas a nossa base vai ser um só versículo. Normalmente a gente lê né, vários e a gente vai entendendo um por um. Hoje vai ser um só, porque esse versículo ele é muito rico. E não é porque ele está falando de tesouro, não. É porque ele é, em sua essência, ele tem muito a nos falar sobre como a gente vive hoje. Então, quem é que está falando aqui? Quem escreveu foi Lucas, mas quem está falando é Jesus. E Jesus, ele estava indo em direção a Jerusalém. Vocês sabem para que ele estava indo em direção a Jerusalém? Porque ia acontecer algo né, com ele. Ele ia ser morto, ele ia ser crucificado, ia ser preso. Mas aqui, nesse momento, ele estava indo em direção a Jerusalém, onde haveria depois a entrada triunfal, que a gente conhece, né? Mas ele ainda não chegou em Jerusalém. Talvez ele estivesse ali perto de Betânia, né, próximo de Jerusalém. E falando sobre isso, então a gente sabe que aqui, nesse momento, Jesus está falando nesse local, nessa cidade, para seus discípulos e estava, de certa forma, próximo da sua morte. Né? Não era o começo da sua caminhada, ele já estava ali um pouquinho adiantado. Então Jesus ele está falando aos seus discípulos e a gente chega nesse versículo 34, né, que ele diz, pois onde estiver seu tesouro, ali, ali, muito bem. Bom, nós vamos lembrar esse versículo hoje. Então por que, que ele fala isso? Né, por que, que ele fala do tesouro e do seu coração e tudo mais? Né, por que, que ele fala para seus discípulos isso? O começo dessa, dessa conversa, né, o motivo né, disso tudo começa lá no versículo 13. Né, do mesmo capítulo Alguém da multidão lhe disse Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo Ali começou tudo né, Para chegar no versículo 34 o que, que, o que aconteceu ali nesse momento? Chegou alguém lá, que estava escutando Jesus Jesus estava falando né, diversas coisas para aquele povo Aquelas pessoas, uma multidão E alguém resolve dizer Mestre, fala para o meu irmão lá que ele tem que dividir a herança comigo é, provavelmente, o que, que a gente entende? A gente entende que esse não era o irmão mais velho. Porque no, na cultura judaica, o primogênito ele recebia, ele recebia a parte dobrada da herança. Né? Então, provavelmente esse cara aí, ele devia ser o mais novo, ou do meio, não sei. Talvez se fossem dois irmãos, devia ser o mais novo. E ele queria que fosse igual. Ele não queria receber menos que o seu irmão da herança. Né? Então vai lá mestre, diz para o meu irmão que eu tenho que receber a mesma coisa que ele, eu não quero receber menos. Só que Jesus ele rejeita esse pedido. E então, o que que Jesus ele vai nos ensinar? Né? O que que Jesus está falando no versículo 34 que ele começa já ali no versículo 14? Ele, Jesus ele quer ensinar que no reino de Deus não existe espaço para... Esse tipo de coisa. Deus, ele reprova a ganância. Deus, ele reprova a avareza. Então, acumular riquezas aqui na terra, não agrada a Deus. Né? Esse cara, ele queria acumular riqueza para si. Ele estava sendo ganancioso. Não, meu irmão não pode receber mais que eu. A gente tem que receber igual. Porque eu sou tão filho do meu pai quanto ele. O que, que importava para ele? Riqueza. E daí, então, Jesus ele vai citar ali nos versículos seguintes, ali do 13, a parábola do rico insensato, o homem que tinha muitos bens. E existia um cara, então, ele fala, um homem, né, que ele tinha tanto bem que ele chegou a construir celeiros maiores e maiores para poder armazenar as suas, os seus bens, né, as suas posses, suas riquezas. E sabe o que aconteceu quando esse homem morreu? Ficou lá. Ficou lá. Ele não deixou nada para ninguém. Ele acumulou as riquezas durante sua vida e quando ele morreu, ficou lá. O que, que adiantou? E é isso que ele fala no versículo 21. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. A pessoa guarda riquezas, não aproveita nada e ninguém aproveita aquilo. Ficou para ninguém. É a pessoa que só quer buscar uma vida gananciosa. Depois Jesus, ele vai comentar que a gente, tá no meio, a gente não precisa buscar ansiosamente o que comer e o que vestir. Né? Mas a gente tem que buscar primeiramente o reino de Deus. A gente conhece o versículo lá de Mateus, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas que serão acrescentadas. Aqui ele também vai falar sobre isso. Né? Versículo 31. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Então é nesse diálogo que Jesus vem vindo. O que, que Jesus está falando, então, sobre ganância, sobre avareza, sobre riquezas, acumular, enquanto o outro está passando por necessidades, né? buscar coisas só para si, buscar crescer em suas riquezas. Aí ele vai dizer, olha, acumular riqueza aqui não vai fazer diferença para Deus. Né? Você sendo rico ou pobre, para Deus não vai fazer diferença. Você, tendo muita riqueza, você não vai comprar seu lugarzinho no céu, não. Então, daí então, ele vai falar no versículo 34, o quê? Lucas 12, 34. Pois, onde estiver o seu tesouro, ali também estará seu coração. Muito bem. O que, que a gente tem que entender disso daqui? Primeiro, Deus ele não reprova que a gente tenha recursos financeiros. Tá? Jesus ele não está dizendo assim, não, você tem que ser pobre, miserável, você tem que passar fome, porque Deus vai te suprir o teu alimento. Você tem que dar todo o seu dinheiro para a igreja, e aí Deus vai te Não, não é isso que Jesus está falando. Não é bem assim. Tá? Deus ele não reprova que a gente receba um salário pelo nosso trabalho. Deus ele não reprova que a gente possa investir o nosso dinheiro em uma aplicação, ou até comprar uma casa para nós morarmos, ou ir no mercado e fazer um rancho. Não, Deus não está reprovando isso. Deus, ele reprova a ganância, o acúmulo de bens, sabe? Tem até uma... Eu nunca cheguei a assistir, mas eu sei que tem. Tem naqueles canais e documentários, né? Eu sei que tem uma série chamada acumuladores, alguma coisa assim. As pessoas que elas vão acumulando coisa, acumulando coisa, elas não usam nada daquilo que elas têm, mas elas vão comprando. Né? Tem outras pessoas que elas têm... Não são acumuladores, mas elas têm problema em gastar. Né? Tem que comprar. Tem que comprar comprar coisa e aí tu vai acumulando coisas daqui a pouco tu vai estar tá comprando uma casa para deixar tuas coisas mas tu não vive lá daqui a pouco tu vai ter três casas só para guardar as coisas vai comprar armazéns e aí, quando tu morrer vai ficar lá tu não vai usar nada né? então é isso que ele está falando o acúmulo de bens de uma forma egoísta a gente ficar acumulando não repartir com os outros não usar aquelas coisas né, para servir as outras pessoas ou não sei né ter para ter, ter para mostrar para os outros, né? ter para demonstrar que tem condições de comprar, só para mostrar: olha, veja meu celeiro que grande, olha quantos bens eu tenho naquele celeiro. É isso que Jesus ele está combatendo. E esse versículo, então, ele fala especificamente de recursos financeiros: né? onde está o seu tesouro, aí está também o seu coração. Onde nós investimos o nosso dinheiro, ali está o nosso coração. Onde você tem investido o seu. Eu? O seu dinheiro. Onde é que você tem colocado as suas finanças? Do que, que você tem gastado o seu dinheiro? Porque ali está teu coração. Essa palavra tesouro que está escrita aqui em Lucas, no versículo 34, ela também é usada em um outro trecho de Lucas. Lucas capítulo 18, versículo 22. Vamos dar uma olhadinha ali. Lucas 18, 22. Diz o seguinte. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, Falta-lhe ainda uma coisa, Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, E você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Você conhece esse trecho? Esse trecho fala sobre o jovem rico, ou né? o homem rico. E nesse trecho então chega um homem muito importante, Muitas posses, E pergunta para Jesus, O que, que eu faço? para herdar a vida eterna. Como é que eu posso, né, ter a vida eterna? O que, que eu preciso fazer? Daí Jesus ele disse, olha, você conhece os mandamentos, cumpra os mandamentos. Aí o homem, né, Mas, veja bem, isso tudo eu obedeço desde a minha adolescência, desde que eu decorei lá todo o Pentateuco, né, toda a lei, desde que eu passei pelo meu Bar Mitzvah, sei lá, né, Ali, desde então, eu tenho vivido, segui o mestre, e aí eu tenho obedecido esses mandamentos. E você que agora é o bom mestre, me diga, então, se é assim, então já tenho feito. Aí Jesus, então, ele diz, falta uma coisa, então. Vende tudo. Dá aos pobres. E começa a acumular um tesouro nos céus. Começa a acumular uma riqueza que não é terrena. Algo que você não tem aqui. E depois me segue. E aí aquele cara ficou muito, rico, muito triste, porque ele era muito rico, né? E pegou e ele foi embora. Ele foi embora porque, para ele, a riqueza terrena era mais importante que Deus. para ele, o dinheiro era mais importante que seguir a Cristo. para ele acumular um tesouro aqui, era mais importante que um tesouro nos céus. O coração desse homem estava no dinheiro, não estava em Deus. O que importa aqui que a gente percebe sobre... Esse exemplo desse homem rico é a entrega. Jesus pediu para ele entregar aquilo que faltava na vida dele. só olha, compra os mandamentos. Ah, mas isso eu já faço. Desde a minha adolescência. É? Então Jesus, que ele conhece o coração das pessoas, né? Ele percebeu que aquele homem, o coração dele estava na, nas suas riquezas. Então faz assim, ó. Tem uma coisa na tua vida que tu não entregou para Deus ainda. Entrega as tuas riquezas para Deus. Deixa Deus administrar. Aí ele diz, não. Aí não. Eu sei administrar o meu dinheiro. Eu sei como usar o meu, o meu tesouro. O meu tesouro é aqui, eu vou acumular riqueza aqui, eu não posso. Pô, tanto tempo trabalhando. Sou muito importante aqui. Imagina que eu vou abandonar tudo agora, que eu já cheguei nesse, nesse ponto aqui e vou seguir Jesus. Um homem que não tem nada. Né, me oferecer além da vida eterna. Ah não, se é assim, não quero. Por isso que Jesus diz em Lucas 12, 34, Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também está, estará o seu coração. Se a gente quiser saber onde é que está o coração de alguém, o que, que move aquela pessoa, é só olhar como é que ela gasta seu dinheiro. É simples. A gente olha onde é que ela gasta a maior parte do seu dinheiro. E a gente vai começar a perceber o que está vivendo no coração daquela pessoa. É. A gente vai começar a perceber se o que move aquela pessoa é o jogo, se é a bebida, se o que move aquela pessoa é o entretenimento, se é a comida. A gente vai começar a perceber. Se a gente vai, a gente vai começar a perceber se o que move aquela pessoa são as posses, se é um estilo de vida, né? Se é a beleza. É só tu perceber onde é que a pessoa gasta o dinheiro. A pessoa chega no meio do mês, ah, não tenho dinheiro para fazer tal coisa contigo. Não tenho dinheiro, não tenho dinheiro mas comprou tal coisa, mas fez isso, fez aquilo, fez uma viagem, não sei. Cada um administra seu dinheiro do jeito que quer, mas a gente começa percebendo, através do dinheiro, as prioridades. Só que o dinheiro não é o único recurso que nós temos, né? Como eu falei, a gente já está em setembro, esse ano passou ligeiro, Estamos quase nas eleições, estamos quase chegando ao retiro dos jovens, estamos quase chegando à Bienal, está quase chegando o Natal. Está quase chegando o ano que vem. E passou rápido. Você aproveitou bem o seu tempo esse ano nós temos um outro recurso que é muito valioso que não é só o dinheiro né papel moeda aquilo que a gente ganha é nosso salário mas o tempo também é um recurso valioso o tempo é um recurso extremamente precioso para nós nós precisamos também saber investir o nosso tempo se nós investimos o nosso dinheiro apenas o que a gente ama da mesma forma o tempo e se nós investimos o nosso tempo no que a gente ama, a gente percebe, então, aonde está o coração da pessoa daquilo que ela gasta o tempo. Né? E eu vou dizer para vocês, para mim, quando eu analiso essa questão de tempo, eu percebo que o tempo é muito mais valioso que dinheiro. Né? Sabe que tem aquela frase, tempo é dinheiro? É exatamente isso. Sabe por quê? O dinheiro, se a gente perder dinheiro, daqui a pouco, ah, perdi 10 reais. Ou fui fazer uma viagem e furou o pneu, tive que consertar o pneu, bah, ali ó, investimento ali que tive que fazer nessa viagem, se não tivesse, né, uh, estragou o carro, ou daqui a pouco você foi em algum lugar lá, se meteu numa roubada e de repente era pra pagar tanto, teve que pagar mais, perdeu o dinheiro, não sei. Ou fez um investimento errado, não analisou muito bem os riscos e perdeu o dinheiro também. Ou aconteceu alguma calamidade na sua família, sua saúde, e você teve que gastar com remédio, com cirurgia, teve que gastar com médico, consulta. Olha, ele teve que gastar o dinheiro que tinha guardado ali para, sei lá, alguma coisa. Né? A gente pensava, ah, olha só como a gente às vezes né, investe, mas às vezes perde dinheiro, né? às vezes não pensando bem. Comprei tal coisa lá, não pesquisei direito e não funciona, estragou. Usei um mês, estragou, perdi dinheiro. Né? O dinheiro a gente recupera. A gente vai lá, trabalha mais um pouco, a gente recupera. Faz um trabalho extra? Não sei. A gente trabalha todo mês. Né? E a gente vai recuperando. Daqui a pouco, eu lá, gastou tanto das economias, depois, economiza mais um pouco, vai guardando o dinheiro, tu vai recuperar esse dinheiro, vai guardar mais um pouquinho lá. As suas economias para eventuais emergências. Mas o tempo a gente não recupera. O tempo a gente não recupera. Você consegue recuperar o tempo do o dia de ontem? Bah, o dia de ontem, sei lá, fiquei jogado no sofá lá, vegetando, nem pensando na vida, não tava. Fiquei lá e aí agora eu olho, bah, mas perdi um dia. Olha só, jogou fora. Não recupera mais. Não pode usar mais esse dia para estar com alguém, para ler a Bíblia, pra ler um livro, estudar alguma coisa. E fazer um exercício físico. Não pode? Não vai mais recuperar. Perdeu. Então o tempo é um recurso extremamente valioso que a gente não recupera. Cada vez que a gente gasta um tempo, a nossa, a nossa conta corrente, lá, a poupança do tempo vai diminuindo. E a gente está gastando. E a gente está gastando. O dinheiro sai e volta, sai e volta. Às vezes você aperta um pouco, mas volta. Né? O tempo não. O tempo então, ele também é um tesouro. E é um tesouro valiosíssimo. Então ampliando um pouquinho a fala de Jesus, a gente sabe que ele está falando sobre riquezas. Terrenas. Mas ampliando um pouquinho, não só riquezas materiais, mas o tempo também. Como que a gente tem investido o nosso tempo? Para coisas aqui da terra ou para coisas de Deus? Como nós temos investido os nossos recursos financeiros e o nosso tempo? Que também é um recurso valiosíssimo. Né? Pensa um pouquinho. Onde, do que, que você investe o seu tempo? Qual que é a prioridade da sua vida hoje? A prioridade da sua vida, talvez, é finalizar uma série, assistir uma série até o final. É assistir até o último capítulo da novela. Ah, eu estou jogando um joguinho lá. Nossa, eu tenho que jogar até o final. Isso é prioridade. Não vou nem na igreja domingo, porque estou numa fase lá, nossa. Qual que é a prioridade da sua vida? A prioridade da minha vida agora são os estudos. É, eu estou fazendo TCC, não, não vou na igreja domingo, porque imagina, não posso? Eu tenho que usar essa uma hora e meia que a gente fica reunido como igreja para dar uma direção, né? Tem que, tem que fazer render aquilo lá, senão durante a semana não dá, eu trabalho. Eu trabalho e faço mais um monte de disciplina? Ah, a prioridade da minha vida é o trabalho. Eu tenho que fazer muitas horas extras. Porque, nossa, lá na empresa está precisando, tem bastante serviço. E também eu preciso ganhar dinheiro, né? Eu preciso juntar um bom dinheiro para poder viajar, para ter um filho, para comprar um carro novo. Onde é que você tem investido o seu tempo e dinheiro? Você tem investido o seu tempo e dinheiro para a glória de Deus? Ou para riqueza própria? Engrandecer o seu ego? Tentar preencher um vazio? que nunca vai ser preenchido com coisas daqui. Um vazio que só pode ser preenchido pelo amor de Deus. E mais uma vez, eu não estou dizendo que a gente tem que entregar tudo para a igreja, tempo e dinheiro, mas para Deus. Né? A administração do nosso tempo e do no, nosso dinheiro tem que ser para glorificar a Deus. Pode ser sim, ofertar. Mas pode também passar, ser, tem, passar tempo junto com algum de nós, entre nós aqui. Né? Discipulado, uma conversa, um, uma refeição juntos, né, saber como é que anda a vida, saber qual, algum pedido de oração, orar uns pelos outros, né, andarmos juntos no mesmo caminho, ou até mesmo trabalhar com honestidade, com fidelidade, mantendo equilíbrio né, para glorificar a Deus. Não sei, a gente pode viver nesse mundo de muitas formas para glorificar a Deus. O problema é quando Deus não é o centro. O problema é quando a gente está mais preocupado em como é que vai ser o, o final do filme tal, né, da novela tal, o que que eles vão fazer, do que em saber se o meu irmão, ele realmente está entendendo a mensagem do Evangelho. né? Por causa que o fim da série lá, do filme e tal, depende de nós. Vai acontecer e tal, mas é fictício, é ficção. Agora, o nosso irmão, se a gente não andar junto com ele... Se a gente não falar do evangelho para as pessoas, se a gente não apresentar essas boas novas, o fim dessas pessoas que não conhecem ou que estão indo para um caminho longe de Deus, é uma eternidade longe de Deus. É real. Não é fictício. Não é um roteiro de alguém lá que escreveu, sabe? Eu falo isso porque às vezes eu escuto cristãos muito preocupados com os próximos filmes que vão aparecer aí, o que, que vai acontecer e tal, não sei o quê. Nossa, isso aí é... Não é preocupação não, isso aí eu vou lá assisto, eles decidiram, eles estão pagando. Ah, assisti, beleza, me entreteu um pouco. Mas isso aí não é preocupação não, não vai mudar a minha vida o, o que acontecer no, no filme. Por isso que eu digo, repito o que Jesus falou, Lucas 12, 34. Muito bem, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Vamos lembrar sempre. Vamos ler outro capítulo de Lucas, capítulo 9 versículo 57 ao 62, Lucas 9, 57 ao 62, diz o seguinte, Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, Siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor... Deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, Vou seguir-te, Senhor. Mas deixa-me primeiro voltar a despedir-me da minha família. Jesus respondeu, Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Seguir a Cristo requer renúncia. A gente estava conversando hoje, no Antes da celebração, a gente tem um momento, uma horinha que a gente passa juntos no curso de preparação para o batismo. E hoje a gente estava falando sobre o Senhorio de Cristo. E a gente falou aqui, a gente conversou, que quando a gente diz que Jesus é o nosso Senhor, significa que a nossa vontade já não é mais prioridade. O nosso ego, a nossa carne, não é mais prioridade. Agora nós vivemos para glorificar a Cristo, para louvar a Deus... Para adorar a Deus em nossos atos, nossos pensamentos, nossas atitudes. E esses homens aqui, eles foram colocados à prova assim como aquele jovem rico. E esses homens não estavam dispostos a entregar o seu conforto e também o seu tempo para Jesus. Né? A gente viu lá de jovem rico, era a sua riqueza. Esses homens, eles não queriam renunciar à sua velha vida. Eles queriam mais tempo. O primeiro diz, ah, onde tu vai? Eu vou te seguir. Aí Jesus lembra ele, mas tu sabe que o filho do homem, ele não tem onde repousar a cabeça. Ele não tem uma casa. Ele não tem um teto sobre mim que eu vou ter garantido que eu vou, vou dormir. Ele não tem uma morada aqui nessa terra. Está disposto? O outro também queria né, seguir Jesus. Jesus falou para ele, siga-me. Ele disse, ah, eu quero te seguir. Mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. Deixa primeiro o meu pai morrer, né? Deixa eu cuidar dele. Aí ele morre, eu recebo herança e tudo mais. Aí depois eu te sigo, Jesus. Vai ser até bom, porque eu vou ter herança, vai ajudar ali na caminhada, sabe? Ah, depois, quando eu acabar minha faculdade, aí eu vou servir o próximo, eu vou servir a Deus. Ah, quando eu estabilizar no meu emprego, aí eu vou... Ah, quando eu me aposentar, aí eu vou seguir a Cristo. Ah, quando meu filho tiver maior e tal, aí eu vou seguir a Cristo. Ah, quando? Ah, quando? Né? A gente se agarra muito às coisas terrenas e deixa Deus de lado. Mais ou menos como essas pessoas, elas não estavam dispostas a entregar seu tempo para Jesus. Não, Jesus, eu tenho aqui um tempo aqui, deixa esse tempo um pouquinho comigo, depois, aí, aí beleza, aí eu vou, integral, é só pra ti. Depois, né? Depois, iam ficar esperando, porque Jesus ali depois ele morreu. E eu segui quem? É, Jesus foi crucificado. Ressuscitou. E aquele cara, beleza, estava lá esperando o pai morrer para sepultar ele. É, nem sepultar Jesus ia poder. Porque não estava seguindo Jesus. E o outro? Não, vou te seguir. Legal. Mas deixa primeiro eu só voltar lá. Eu quero despedir da minha família. Minha família é muito importante para mim. É? Deixa eu só, só voltar lá. Depois eu te sigo. Aí ele diz: olha, que ficou para trás, ficou para trás. Se tu fica olhando pra trás, tu não vai olhar pra frente. Tu vai perder teu rumo. Tu não tá apto a ser meu seguidor se for assim. Se tu ficar sempre olhando pra família, pra família, tu tem que abandonar. Não um abandono, assim de, não, faço mais parte. Mas deixa eles pra trás, eles sabem se cuidar. Quer me seguir? É assim. Então esses três eles precisavam, como eu falei antes, renunciar ao seu conforto, renunciar ao seu tempo. E você, tá disposto? Deixar sua velha vida pra trás pra seguir a Cristo? Porque é isso que a gente precisa fazer. Você está disposto a, por exemplo, deixar a sua família para trás? Deixar eles de lado? E tratar eles agora como pessoas que necessitam ouvir a mensagem do Evangelho? Não mais como seus familiares, mas como pessoas que se você não trabalhar na vida delas, se você não apresentar o Evangelho, elas estão fadadas a passar a eternidade longe de Deus. Você está disposto a isso? Ou você vai continuar vivendo com a sua família do mesmo jeito, né, vivendo cristão, espião, né? que na igreja é cristão, mas perto da família eles nem sabem que você é cristão. Nem sabem que você vai para a igreja. Como é que você está disposto a viver? Que é isso que Jesus pede para nós. Agora, na sua família, você não é mais um familiar deles. Você é um filho de Deus. Você faz parte da família de Deus. E você, na sua, no seu amor, que vem de Deus, agora o que você precisa fazer é chamar eles para serem parte dessa família também. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que cortar laços, não é isso. Eu estou só transformando a palavra família, de que uma vez que nós conhecemos essa verdade maravilhosa, o nosso coração tem que arder de uma grande vontade de apresentarmos essa verdade para os nossos familiares, principalmente, que são as pessoas mais próximas a gente. A gente não tem mais como tratar, que tratar eles como familiares normais, mas como pessoas que necessitam conhecer a verdade, através das nossas vidas, inclusive. Através de nós, nós temos que ser o exemplo, não sermos espiões, né, sermos vestir uma máscara lá dentro da família, porque, nossa, meu Deus do céu, minha família vem de origem católica, e agora se souber que eu vou numa igreja, a primeira coisa que vão perguntar, se estão me roubando dinheiro, né, porque é bem assim, né, não sei vocês, mas, eu venho de, de tradição católica, a primeira coisa que pergunta: não, mas, é nem dinheiro lá, né? tem que dar dízimo, né? Não sei, mas quando era da católica tinha que dar dinheiro também. Tinha que dar o dízimo, inclusive. Né? Aqui a gente sabe que não é assim. A oferta é de coração. É né? o quanto quiser. Mas é a primeira coisa. Então a gente fica com medo. Ai, agora como é que eu vou aparecer lá? Né? Vai ter a reunião de família. Nossa, eles vão me chamar de crente. E agora? Não, a gente tem que realmente sermos firmes. Porque o nosso Senhor agora é Jesus Cristo. Né? Através da nossa atitude, a nossa postura, nós vamos mostrar para eles aonde está o nosso coração. Temos que mostrar o nosso tesouro. O nosso tesouro não pode estar na, no na nossa velha vida. Tem que estar na nova vida. Por isso que Jesus fala, Lucas 12, 34. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. É isso, né? Então... Como eu falei, nós temos que apresentar algo maravilhoso para eles. E esse algo maravilhoso é um tesouro que nós cristãos temos. É algo que nós temos a zelar. É algo que nós temos que mostrar para as outras pessoas. Nós temos que abrir esse tesouro para as outras pessoas. Porque essas pessoas não têm esse tesouro. Mas nós temos que oferecer esse tesouro. O nosso tesouro tem que estar em Cristo, e nossa prioridade é Cristo. E ao momento que a gente faz isso, a gente passa a, calcular, a carregar um tesouro incalculável. E nós precisamos proteger esse tesouro. Vamos abrir lá em 2 Coríntios. Agora vamos mudar um pouquinho de Lucas. Quem vai falar conosco é Paulo. 2 Coríntios capítulo 4. 1 ao 7. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 1 até o 7. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes... Renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, re recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a é tudo excede, provém de Deus e não de nós. O evangelho de Jesus, que nos foi entregue através da palavra de Deus, é esse tesouro maravilhoso. Nós não podemos esconder esse, esse tesouro. Nós não podemos esconder. Esse tesouro é a nossa salvação. É por isso que nós precisamos renunciar àquela velha vida. Ele diz ali no versículo 2, renunciar aos procedimentos secretos e vergonhosos. Né? Nós não podemos, não podemos usar de engano, talvez torcendo a palavra, tentando achar brecha na palavra, para poder continuar vivendo uma vida de libertinagem. Não, nós precisamos renunciar a essa velha vida. Os pecados que nos afastam de Deus, os pecados que ofendem a Deus. E a partir de agora nós precisamos então, ao contrário, viver como exemplos diante de Deus. E claro das pessoas também, mas principalmente diante de Deus. Mediante, ele fala, a clara exposição da verdade. Quem que tem que ser? O que, que é que vai nos guiar na nossa caminhada? A palavra de Deus. A palavra de Deus que vai nos dizer qual é o caminho. Então, mediante a clara exposição da verdade, mediante a palavra, nós temos que nos recomendar, nós temos que dar a direção uns aos outros, nós temos que andar no caminho de Deus. Nós temos que agora viver uma vida de exemplo. Por que que nós temos que viver uma vida de exemplo? Para que o evangelho ele não fique encoberto, para que esse tesouro ele não fique fechado em nossas vidas. Esse tesouro que é a palavra de Deus, o evangelho, a salvação através de Cristo, ele não fique escondido. Ele apareça. Porque quando a gente esconde o evangelho na nossa vida, não é de nós que a gente está escondendo. É das pessoas que estão precisando conhecer a verdade, as pessoas que estão precisando ser salvas que nós estamos escondendo. As pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam ver a verdade. E se elas não verem, elas vão perecer, porque elas não vão conhecer por si mesmas. É através de nós. Eles estão cegos, eles não veem a glória de Cristo. Assim como nós estávamos cegados antes. Vivíamos uma vida de cegueira. Então, a gente tem que abrir esse tesouro. Nós não temos que pregar a nossa vida. Nós temos que pregar a Cristo. Nós temos que ser exemplos, porque Cristo vive em nós. A luz de Cristo brilha através de nós. É o que ele diz ali. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Cristo que brilha em nossos corações, porque no nosso coração está o tesouro. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Então, se o nosso tesouro é Cristo, então Cristo vai brilhar nos nossos corações. E se Cristo está brilhando nos nossos corações, se o nosso tesouro está em Deus, então nós vamos investir tempo e dinheiro de acordo com a vontade de Deus. Não gastar. Não jogar fora. Não investir em coisas terrenas que vão ficar e vão perecer pelo tempo. Não é nesse tipo de coisa. Eu quero tentar, inclusive ao versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que é tudo excede, provém de Deus e não de nós. O tesouro ao que Paulo se refere aqui, eu já falei, é o Evangelho. É algo magnífico. É incalculável a salvação de Cristo. A gente jamais vai conseguir dinheiro no mundo ou sacrifício que pague o que Cristo fez na cruz. Ele se sacrificou por nós, por pessoas que não merecem. Né? Cristo entregou sua vida ainda quando éramos pecadores, é o que a Bíblia fala. E os vasos de barro somos nós. Temos esse tesouro em vasos de barro, esse tesouro está em nós. Só que é interessante que ele usa ali o vaso de barro, né, e onde é que vocês colocariam um tesouro muito valioso? Algo assim incalculável. Você colocaria, né, se a gente pensar, o tesouro, pelo menos para mim, quando eu penso em tesouro, a primeira coisa que vem na minha cabeça é um baú. né? Tipo pirata, assim, um baú de, de tesouro. Né? Aí a gente ia colocar dentro de um baú, fechar a chave, ia botar uma corrente ao redor, com cadeado, né? e não sei, aguardar, esconder, não sei. Ou, daqui a pouco, se a gente é mais atualizado, nós iríamos colocar num cofre. Num cofre, dentro de um cofre. Né? Porque é incalculável, é um tesouro. E sabe onde é que Deus ele coloca esse tesouro? Num vaso de barro. Ele coloca em nós. E o que, que significa esse vaso de barro? Olha só que, que incrível isso. Na cultura daquela época, né, em que Paulo ele escreve essa carta à igreja de Corinto, os vasos de barro eles eram baratos. É, tu ia lá na, na feira, até semana passada, e o tempo atrás, que o, até o, o Adelar falou semana passada, e o ele também falou um tempo atrás, que eles inclusive nos, nos vasos, que eles faziam, botavam aquela cera lá, né? Que daí não era muito bom, porque ia vazar. Mas o vaso de barro era assim, era algo barato, era frágil. Né? Podia cair e quebrar. Era substituível. Né? E sabe o que era usado com mais frequência o vaso de barro? Às vezes eles usavam para guardar, sei lá... Algumas moedas, botava no fundo, depois botava alguma coisa por cima para esconder, né? Mas era mais usado uh, para receber lixo, para receber dejeto humano. Exatamente isso. Era para isso que era mais usado os vasos de barro. Porque era algo, era descartável. Né? É que nem se hoje a gente fosse guardar um tesouro num saco de lixo, sabe? Um saco de lixo é descartável, ali ó, é, substituível. Ou seja, assim como quando a gente pega um, um presente de valor inestimável, a gente bota num embrulho qualquer aí, pega uma folha de caderno e embrulha, sei lá, um, um anel de diamante que tem valor muito alto, a gente pega uma folha de caderno, e embrulha ali, ah, é isso aí, o papel de presente desse presente de valor muito alto. Da mesma forma, os ministros do Evangelho, que somos nós, são frágeis. Assim como o vaso de barro nós somos frágeis. Nós somos comuns. Nós somos humildes. O ministro do evangelho tem que ser humilde. O ministro do evangelho, aquele que leva, leva a palavra, ele é dispensável e substituível. Por quê? Sabe por que isso? Sabe por que Paulo ele fala dessa forma? e Ele fala, olha, nós somos assim, nós somos substituíveis, nós somos um nada. Porque se nós formos grande coisa, nós vamos aparecer mais que o evangelho. Se nós formos grande coisa, se nós formos, olha, veja como ele é importante, veja como ele é uma pessoa eloquente, como ele é, né? Veja como é que ele se veste com muita ele elegância. As pessoas vão olhar mais para a pessoa do que porque, porque está no coração dessa pessoa. É como se nós vestíssemos uma fantasia. Vão olhar a fantasia e não o interior, onde está o tesouro. Então, da mesma forma... É isso que Paulo está se identificando. Nós não podemos aparecer. Cristo tem que aparecer. Nós somos só o receptáculo, né? nós somos o vaso de barro. Algo quebrável, substituível, fraco. E melhor que seja assim, porque quando nós somos fracos é que Deus é forte em nossa vida. O que importa é que nós diminuímos e Ele cresça. É isso que tem que ser. Quanto mais fracos nós somos na nossa carne mais forte Jesus é no nosso coração, na nossa vida. É assim que Paulo está se demonstrando, de forma humilde. Ele diz, gente, nós temos um tesouro inestimável, é o evangelho. Por isso nós temos que deixar a nossa vida para trás. O que é passado é passado. Agora, Cristo tem que brilhar através de nós e Ele que tem que aparecer, porque se nós aparecermos, vai aparecer um evangelho falho, um evangelho fraco, porque nós somos pecadores. Nós erramos. Se as pessoas olham para nossa vida, elas nunca vão aceitar Cristo. Elas nunca vão querer conhecer Deus. Porque a Deus. Porque a gente vai falar para uma pessoa, olha, não sei o quê, porque eu vou na igreja, não sei o que, e a gente está mostrando mais a nossa vida do que Deus. Ela vai dizer, ah, mas, sabe, outro dia aí, tu tava falando com um cliente e eu vi que tu mentiu. É assim na tua igreja lá? As pessoas mentem? Ah, mas e aquele carro lá que tu comprou? Pegando uns benefícios de outras pessoas aí, sei lá. Tu não tem direito, a outra pessoa tem, mas e, né? Ah, e aquele imposto lá que tu sonegou? Né, tu vendeu lá sem nota? É isso que a pessoa vai ver. E aí, isso aí é o evangelho? Isso aí é Deus? Isso aí a gente tá demonstrando Cristo? Não. E aí, sabe o que a pessoa vai falar? Ah, a igreja de vocês aí, ou, né? Ser cristão é que nem ser como qualquer outra pessoa. Não muda nada. Eu vi muito isso. Porque as, eu ouvi muitas pessoas dizendo assim, é porque as pessoas lá dentro não são nada de diferente das pessoas lá fora. E isso machuca, por dois motivos. Primeiro, porque está aparecendo mais o pecado do que a redenção, né? do que o perdão. Está aparecendo mais o pecado do que a transformação. E segundo, porque essa pessoa que falou isso, ela não conhece o evangelho ainda. Porque todos nós sabemos né, que nós não somos perfeitos. Nós vamos errar, não somos perfeitos. Temos que buscar sim, o Evangelho e mudar. Mas a gente sabe, eu sei que quando eu olho para cada um de vocês, cada um tem sua fortaleza. Eu sei que se eu ver alguém cometendo um pecado, a última coisa que eu vou pensar, nossa, essa pessoa aí ó, é igual ao mundo, igual às pessoas lá fora. Não? Pois, olha só, como é que eu posso ajudar essa pessoa a mudar? Porque eu sei que ela conhece o Evangelho. Eu sei que ela é cristã, mas ela está passando por uma dificuldade. Talvez eu preciso pesquisar aqui na Bíblia, algum versículo que vai trazer... Uma motivação para ela, talvez ela está com dificuldade de vencer. Entenderam a diferença? A gente conversou mês passado sobre isso, né? A gente, antes de julgar, ajudar, suportar uns aos outros. Mas é basicamente isso que Paulo nos fala. E aí muitas vezes a gente acha difícil né, viver o evangelho. E investir o tempo, investir as finanças na coisa certa. Porque a sociedade hoje em dia nos leva para o caminho contrário. É, Efésios capítulo 2 Que a gente vê lá que nós somos salvos pela graça Mediante a fé em Cristo No começo de Efésios 2, o versículo 1 e 2 Ele vai falar que Antes de sermos salvos nós vivíamos No rumo da sociedade né? Porque o príncipe Desta era Que segue o entendimento dos descrentes Dá a direção né? Dá uma direção que é contra Deus E realmente a sociedade hoje está muito corrida é, o mundo que a gente vive é muito corrido. Eu falo por mim, é muita coisa pra fazer. E mais ainda, além de coisa pra fazer, coisas importantes, tem muita coisa vindo pra nós, nos chamando a atenção. É que nem eu falei antes de seriados, né, filmes, né? Agora tem Netflix, Amazon, né, e tem agora a Globo também está lançando streaming. Então, assim, ó, senta no teu sofá, liga a televisão, paga lá o, o, a mensalidade, aperta um botão, e agora tu tem ali, ó. Para sempre. Não precisa nem sair do sofá. Daqui a pouco fica que nem... Tem um, um filme. É de comédia, tá? Não é cristão. É idiocracia o nome do filme. As pessoas chegaram a um nível que elas só ficam sentadas no sofá, usam fraldas, né? Com refrigerante e tal, e a televisão lá. E é assim, a vida é assim. Né? Daqui a pouco a gente vai estar tá assim, né? Se a gente ficar andando nesse rumo aí. A gente tem muita coisa para fazer também. Né? Tem muitas opções... Não é ruim ter opção, mas o problema é que isso nos cativa, nos chama a atenção e às vezes acaba nos levando. Né? E eu já falei vários exemplos, é trabalho, às vezes domina a gente, o estudo, o entretenimento. A gente precisa ter equilíbrio nessas coisas, a gente precisa ter domínio. Porque se a gente não tiver domínio sobre isso, sobre a nossa vida, isso vai nos dominar. E conforme nos domina vai virando um excesso e excesso vira vício. E quando a gente vê, a gente está viciado em, uma, em alguma coisa que não agrada a Deus, que não acrescenta, que não ajuda, e a gente está entregue. Por isso que Lucas, capítulo 12, versículo 34, diz, Pois, onde estiver seu tesouro, muito bem, o que mais? Ali também estará o seu coração. Pois, onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Então, onde está o seu tesouro? Eu estudei também. Muito bem, Lucas 12, 34. Ali está... <risos> Tá no nosso coração. Eu estudei também, eu fiz faculdade. Né? Tive que achar uma forma de equilíbrio na faculdade. E na faculdade eu lembro muito bem, uma disciplina de empreendedorismo, e empreendedorismo a galera gosta muito de frases. Né? E uma das frases que eu via é que tempo a gente faz. Sabe? Tempo a gente faz, e realmente tempo a gente faz. Porque se a gente tivesse um dia de 36 horas, eu garanto para vocês que as pessoas iam estar falando, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ir no céu, eu não tenho tempo para congregar, eu não tenho tempo para estar com as outras pessoas. E eu falar: não tenho tempo, porque tempo a gente faz. Tempo a gente faz. Outra frase que era muito falada, cada escolha é uma renúncia. A gente não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Da mesma forma como Mateus fala, em Mateus a gente lê que a gente não pode servir a dois senhores, Né? Da mesma forma, ou a gente renuncia um senhor da nossa vida e segue a Cristo, ou a gente vai renunciar a Cristo e seguir outro senhor. Esse outro senhor pode ser nós mesmos, pode ser o dinheiro, pode ser a fama, o poder. Sei lá, cada escolhe uma renúncia. Para estar aqui hoje, com vocês, eu renunciei a alguma coisa. Tenho certeza que cada um de vocês renunciou. Talvez renunciaram e estar sentado no sofá, assistindo alguma coisa, está, uh, renunciaram a estar com algum familiar que visitaram vocês hoje, você lá, ah, agora tem que sair, né, desculpa, mas sete horas, nós temos celebração, e isso é prioridade na minha vida. Talvez você poderia, sei lá, tá assistindo o Grenal, mas acho que acabou antes, né, mas vamos dizer que tivesse, daqui a pouco poderia estar assistindo o jogo. Então você renunciou alguma coisa para estar aqui. E assim é na nossa vida. Nós precisamos renunciar sempre a alguma coisa. E é bom que a gente não renuncie a Deus. Porque se a gente começa a renunciar a Deus, aí complica. Né? Tem outro ditado popular sobre tempo, que diz o seguinte, quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Eu já vi bastante gente assim falando ah, sobre ir no domingo, né? Vim aqui na celebração. Porque para mim, assim não que a celebração tenha algo de sagrado. Mas a celebração para mim é muito importante. É prioridade. E aí eu já vi muita gente falando assim, ah, porque é difícil. Ah, porque... Tinha alguém lá na minha casa, que eu falei antes, né? Ou, ah, não tinha ônibus tal tá hora, era só muito cedo. Ou eu não tinha carona. Quem quer, dá um jeito. Né? Quando a gente vai fazer alguma coisa, qualquer outra coisa, que a gente realmente quer, a gente dá um jeito, não dá? A gente dá um jeito. Né? A gente sempre dá um jeito. Pra tudo. Agora, quando coloca as coisas relacionadas a Deus, aí é difícil. Né? Ah, tá complicado. Por quê? Porque... Onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Talvez o nosso coração não está em Deus. Então, muito cuidado. Comece a avaliar sobre isso. Né? Já pensou se quando Deus resolveu enviar seu filho para cá, ele pens tivesse pensado assim, ah, tu vê, mas vou ter que mandar meu filho para morrer por eles, mas eles são pecadores, mas eu amo. Ah, deve ter um outro jeito, depois eu vejo isso aí, sabe? Já pensou se Jesus tivesse arrumado uma desculpa? Eu não estaria aqui. Mas sabe por que Jesus morreu na cruz por nós? Porque ele queria. E quem quer, dá um jeito. Mesmo que dá um jeito, seja dar seu corpo numa cruz, ter seu sangue derramado por pessoas que não merecem. Que somos nós. Então assim, quando a gente quer alguma coisa, a gente dá um jeito. A gente precisa começar a avaliar onde é que está o nosso coração. Será que Deus é prioridade na nossa vida? Ou outras coisas têm sido prioridade e Deus tem virado... Segunda prioridade, sei lá, segundo ponto. E aí essas outras coisas têm virado desculpa. Obviamente que pode acontecer algum imprevisto, mas a maioria das vezes é desculpa. Então alguns pontos para nós finalizarmos, que vão demonstrar se o nosso coração realmente está em Cristo. Para nós avaliarmos. Primeiro, se afastar da velha vida, nós precisamos deixar o que é do passado pro passado. Deixar as coisas para trás. Segundo, administrar bem as finanças. Nós precisamos gastar menos do que a gente ganha, e não o contrário, tem gente que gasta mais do que ganha, como é que tu vai dar a volta no mês? Tem que começar a cortar coisa, cortar conforto, né, se você tem a sua assinatura de TV via satélite ou Netflix, não sei, sua, alguma coisa assim, cancela até ter, ter condições de ter novamente, é um conforto, né, a gente não pode colocar também o dinheiro acima das amizades, eu falo de amizade, mas tem família que se destroem por causa de dinheiro. A gente viu no próprio exemplo, que começou toda essa história aqui, que o irmão queria o pacto da herança do outro. Né? Contribuir sempre de coração e não com pesar. E muitas outras coisas, sobre administração de finanças, também gerenciar o tempo. Nós precisamos ter domínio sobre o tempo. Né? Nós não somos senhor do tempo. Né? A gente não sabe quando a gente vai morrer ou viver. Né? A gente vê ali que Uh, Jesus ele fala, vocês não têm nem condições de saber quando é que vocês vão morrer quando vocês, vocês não podem adicionar nenhum momento na vida de vocês. Vocês querem ter domínio sobre as coisas? Querem ficar preocupados com o tempo da vida de vocês? Então, nós precisamos gerenciar o nosso tempo. Nós precisamos congregar, sermos fiéis a Deus, fiéis uns aos outros. Valorizar o tempo do próximo, assim como o tempo é um tesouro, né? é um recurso muito é, precioso para cada um de nós pro outro também é então nós temos que valorizar o tempo do outro ou seja, se alguém marcou alguma coisa em tal horário chegar meia hora atrasado é muita falta de amor né? tu tá dizendo a pessoa assim olha, o teu tempo não importa eu tinha mais o que fazer né? fica aí me esperando sabe? então ter amor com o outro é tu chegar na hora e se vai se atrasar, avisa que daí a pessoa não fica te esperando daqui a pouco ela pode fazer alguma outra coisa né? Sair da zona de conforto, deixar a preguiça de lado, usar o tempo para algo, algo produtivo. Ler a Bíblia, orar, aprender alguma coisa nova, estar junto com outra pessoa, não sei. Em resumo, priorizar Deus em todas as coisas da nossa vida. Jesus tem que ser o nosso Senhor. Né? E Jesus será o nosso Senhor quando nós tivermos o nosso coração em Cristo. Porque Lucas 12,34 diz o quê? Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Vamos orar? Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu te peço que nos mostre o caminho para que a gente possa priorizar as coisas que vêm do alto e não coisas que vêm da nossa cara, do nosso coração enganoso, que nós possamos te escutar, Senhor. E que o Teu Evangelho possa ser o nosso tesouro, possa ser a nossa prioridade, algo mais precioso que temos, e que possamos brilhar a tua luz através dos nossos corações, que o Senhor possa completar o nosso coração, possa estar enraizado em nossos corações, nos dê a direção Deus, e que nós possamos nos ajudar uns aos outros, possamos nos ajudar para que todos possamos crescer e sermos semelhantes a Cristo Senhor eu te peço por isso porque nós somos falhos nós erramos, nós caímos mas nós nos entregamos para que o Teu Espírito Santo nos levante, nos dê a direção e possamos nos aproximar de Ti novamente. Em nome do Teu Filho Jesus que eu oro. Amém.